0: Συνεχίζω με αγαπητοί μου τον επίλογο του βιβλίου της Αποκαλύψεως ο οποίος επίλογος έχει βεβαίως μερικές επαναλήψεις ε, θέσεων από το όλο βιβλίο αλλά έχει όμως και σημεία τα οποία είναι μεστά γι' αυτό και δεν μα αφήνουν να προχωρήσουμε κάπως πιο κάτω για να τελειώσουμε το βιβλίο αυτό Ευρισκόμεθα στον ενδέκατον στίχον του τελευταίου κεφαλαίου Ο αδικών αδικισά το έτη και ο ρηπαρός ρηπαρευθεί το έτη και ο δίκαιο δικαιοσύνην ποιησά το έτη και ο άγιος αγιασθεί το έτη Δηλαδή αυτός που αδικεί ακόμη εσάδικεί Αυτός που είναι ρηπαρό, ακόμη ας είναι ρηπαρό. Αυτός που είναι δίκαιο ας ε, μετέρχεται την αρετήν την δικαιοσύνη δηλαδή την αγιότητα ακόμη πιο πολύ και αυτός που είναι άγιος να γίνεται ακόμη περισσότερο αγίος Ίσως θεωρηθεί περίεργος αυτή η θέση, όπως τουλάχιστον εκφέρεται αλλά δεν πρόκειται περί προτροπής. το να πει δηλαδή ότι αυτός που αδικεί ας συνεχίσει να αδικεί και ας ανεβεί κι άλλα σκαλοπάτια ακόμη αδικίας αν δεν είναι θέμα προτροπής ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας σημειώνει «Ουχ υχος εις αδικίαν και ρηπαρίαν προτρέπων τα παρατεθέντα ήρικε μη γέννητο» δεν τα είπε αυτά ο Χριστός ακριβώς για να προτρέψει να γίνουν οι άνθρωποι οι ρηπαροί περισσότερον ρηπαροί Αλλώς το της γνώμης φυλάτων Ακατανάγκαστων, όσαν είπη το αρέσκον αυτό ποιησάτο ουβιάζω την προαίρεση μου αλλά σαν να ήθελα να υπεί εφόσον η προαίρεσης είναι χωρίς εξαναγκασμών ότι ο καθένας ας κάνει αυτό που του αρέσει αυτή την έννοια ο ρήπαρό ρηπαρεθεί το έτη ο αδικών αδικησάτο έτη ο δίκαιος ε, δικαιοσύνην ποιησά Το έτσι και ο Άγιος αγιαστήτο το <coughs> πάνω σε αυτό για να το καταλάβουμε ο προφήτης Ιεζεκίλη σημειώνει τα δε ο ακούων ακουέτο και ο απειθόν απειθήτο Μα είναι πολύτιμο αυτό το χωρίο γι' αυτό θα παρακαλέσω προσέξα είναι ανάλογο με εκείνο το οποίο είπε ο Χριστός ο έχον ότα ακουίν ακουέτο που εξυπακούεται ότι εκείνος που δεν έχει αυτιά δηλαδή δεν θέλει ας μην ακούσει διότι ένας που πάει να ακούσει λόγο έχει αυτιά, ακούει φυσικά τα αυτιά του δουλεύουν όταν λοιπόν λέει ο κύριος ο έχον ότα ακουίν ακουέτο σημαίνει ότι εκείνος που δεν έχει ότα δεν έχει αυτιά α μην ακούσει δηλαδή εάν δεν θέλει Ας μην ακούσει Εάν θέλει ας ακούσει Αυτή την έννοια έχει Ο Δέγης Αΐας γράφει <coughs> Αναφερόμενο στην ερήμωση τη Βαγγελώνος Ο <coughs> αθετών αθετή Ο ανομών ανομή Εννοώντας ότι η πόλη Θα μείνει αμετανόητος Παρότι εγγίζει το τέλος της Είδατε ο αθετών αθετή ο Ανομών Ανομή Έχουμε μία θαυμασία του προφήτου Δανιή Πάνω ακριβώς σε αυτό το σημείο Και αναφέρεται στα τα έσχατα Γι' αυτό σας είπα προσέξτε Είναι μία ενδιαφέρουσα θέση Χρησιμοτάτη για μας Λέγει ο Δανίλης στο 12ο κεφάλαιο Στίχος 10 Εκλεγώσει Και εκλετήσε εκλεκ εκλευκανθώσει και πειραθώσει και αγιαστώσει πολύ και ανομίσω άνομοι και ουσινίσουσιν πάντες άνομοι και οι νοήμωνε συνίσουσι όταν λέγει θα φάνει το τέλος τότε θα εκλεγούν οι δίκαιοι θα αναδειχθούν θα λευκανθούν από τι θλίψεις όπως ακριβώς βάζομαι στο φούρνο μέσα και πυρώνομαι ε, υλικά άκαψτα. τα ίδια τα τούβλα του φούρνου όταν ξεκινάμε το πύρωμα είναι μαύρα όταν πυρώσει ο φούρνος γίνονται άσπρα έτσι λέγει οι δίκαιοι θα αναδειχθούν θα λευκανθούν με τις θλίψεις θα καθαριστούν Όπως η φωτιά καθαρίζει μέσα στο καμίνι Θα αγνιστούν πολύ Οι παράνομοι όμως Θα εκτραπούν σε περισσότερες και μεγαλύτερες ανομίες Όλοι οι ασεβείς δεν θα εννοήσουν τίποτα Από όσα έχουν προφητευτεί Οι αψεβείς όμως θα εννοήσουν πολύ καλά τα πάντα Αυτό θέλει να πει εδώ ο προφήτης Δανιή (coughs) Αλλά ας προσέξουμε, Ας προσέξουμε, είναι σημαντικό όπως σα εξήγησα Ο Άγιος Ιάλλης Ευαγγελιστής στο προκείμενο χωρίο Θέτει αυτή την θέση σε δύο ζεύγοι που έχουν μια ρυθμική απόδοση Το πρώτο ζεύγος ο αδικών και ο δίκαιος. Το δεύτερο ζεύγος, ο ριπαρός και ο άγιος. Ποιος είναι ο αδικών και <coughs> ο συνοδίκαιος. Ο αδικών είναι ευρία ενία και ο δίκαιος είναι ευρία ενία και σημαίνει αυτός που αμαρτάνει ή αυτός που είναι ψευδής, Αλλά επάνω σε τι επάνω στα θέματα της πίστεως διότι το ριπαρός έρχεται να δώσει μια πιο ειδικοτέρα ε, ερμηνεία του θέματος άρα λοιπόν ο αδικόν και ο δίκαιος ξέρετε δικαιοσύνη στην Αγία Γραφή σημαίνει αγιότητα ενευρία ενία δεν είναι η δικαιοσύνη με τη στενή έννοια όπως λέμε η δίκαιη της παλαιάς διαδίκης σημαίνει οι, οι Άγιοι της Παλαιάς διαθήκη έτσι <coughs> με την ευρύ αυτή έννοια, είναι οι αμαρτάνοντες στο θέμα της πίστεως κυρίω. ή οι, οι άλλοι οι μη αμαρτάνοντες στο θέμα της εψεβίας είναι δηλαδή η εψεβίας ο Ρίπαρος με το αντίστοιχο νοάγιος ο Ρίπαρος εν μία ηθική σημαίνει αυτός που αμαρτάνει Κυρίως τα σαρκικά αμαρτήματα. Εναντιδιαστολή προς το Άγιος που σημαίνει ο άμωμος εν ενία ηθική και αρνητικός και θετικό. Δηλαδή και δεν κάνει πράξη αμαρτίας και ζει ζωή αγιότητος. Πάντως η έννοια του όλου χωρίου δείχνει ότι οι άνθρωποι της γης είναι πνευματικός χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα δύο στρατόπεδα εκείνων που ευσεβούν και αγιάζονται κατάφξησιν και εκείνων που ασεβούν και ρυπαίνονται ομοίως κατάφξησιν σε τρόπον ώστε ανάμεσα στα δύο αυτά Στρατόπεδα, να υπάρχει ένα χάσμα το οποίο διαρκώς να μεγαλώνει οι μεν πηγαίνουν διαρκώς προς την αγιότητα ή δε διαρκώς προς την ασέβεια και προς την ριπαρότητα αυτή την έννοια έχει το έτη το ακόμη συνεπώς απομακρυνόμενοι οι μεν από τους δε το χάσμα το κάνουν μεγαλύτερο και μεγαλύτερο εάν απομονώσουμε από το χωρίο, το ο Άγιος Αγιαστή το έτη αγαπητοί μου θα είχαμε πολλά πράγματα να πούμε στους εσχάτους και δυσκόλους χαλεπούς αυτούς καιρούς που ζούμε άλλος τρόπος διατηρήσεως της αγιότητός μας Δεν υπάρχει παρά μόνο η αύξηση Αν θέλετε Είναι νόμος Οικονομολογικός Θέλεις να διατηρήσεις Τα κεφάλαια σου Πρέπει να τα αυξάνεις Εάν σταματήσεις Να τα αυξάνεις Αυτά θα αρχίσουν να ελαττώνονται Έτσι εάν θέλουμε Πραγματικά Να αυξηθούμε στην αγειότητα, Ή μάλλον να διατηρηθούμε στην αγιότητα πρέπει να την αυξάνουμε την αγιότητα αυτή την έννοια έχει αγαπητοί το ότι ο λόγος του Θεού μας παραγγέλει και μας λέγει όταν ο κόσμος διαρκώς θα απομακρύνεται από τον Θεό η αποστασία του θα γίνεται μεγαλυτέρα και μεγαλυτέρα τον ίδιο χρόνο οι πιστοί πρέπει να προσεγγίζουν περισσότερο και περισσότερο το Θεό ξέρετε τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά στρατόπεδα δεν πρέπει να υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στον Άγιο και τον ευσεβή με τον Ασεβή και το ριπαρό. δεν θα ανοίξει διάλογο ο ένας με τον άλλον κανέναν διάλογο δεν θα πουν «ελάτε να κουβεντιάσουμε» Γιατί αν πουν ελάτε να κουβεντιάσουμε Τότε εκείνοι που θα αδικηθούν Εκείνοι που θα ζημιώσουν Θα είναι οι Άγιοι Δεν χρειάζεται διάλογος Θέλουν να διορθωθούν οι άλλοι Ο δρόμος είναι νυχτός Απλούς θα μπορούν να διορθωθούν Το έλα να κουβεντιάσουμε Όχι με την έννοια να να σου διασαφίσω Ποια είναι η πνευματική ζωή Αλλά με την έννοια ότι να αρχίσουμε να βάζουμε λίγο νερό στο κρασί μας Προσέξτε αγαπητοί μου Κατά τεκμήριον είσαστε πνευματικοί άνθρωποι Εφόσον πληρείτε των χώρων αυτών Και ακούτε λόγο Θεού Τον οποίο αγαπάτε Κατά λοιπόν Είσαστε αψεβείς άνθρωποι Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την ψευδιά μας Μην ερωτοτροπούμε με τον κόσμο Μην ερωτοτροπούμε με τους ασεβείς ανθρώπους μη προσπαθούμε να έχουμε προσεγγίσεις γιατί θα χαλάσουμε. Αντιθέτως, θα πρέπει να αυξάνομαι ή στην αγιότητα και εις αρετή. Αν μου πείτε, μα γιατί έτσι αφήνει ο Θεός να υπάρχει αυτή η συνύπαρξης, η όχι τροπική, η τοπική συνύπαρξης. Όχι τροπική. Απλώς τον κόσμο αυτόν συνυπάρχουμε, ημέν με τους δε. Μη μας παραξενεύει Ενθυμίστε την παραβολή των ζυζανίων που είπε ο Κύριος Και όταν στο χωράφι με το σιτάρι που εσπάρει εφήτρωσαν και τα ζυζάνια Ενθυμίστε οι αγρότες εκείνοι οι τι είπαν Στο αφεντικό τους Να πάμε να ξεβοτανίσουμε το χωράφι Και τους είπε όχι ο Κύριος Και τους είπε εκείνο τον παράξενο λόγο Άφεται συναυξάνην αφήστε να μεγαλώνουν και ο σύτος, και τα Ζιζάνια μεγαλώνει το ένα μεγαλώνει και το άλλο με την παραβολή αντιληφθήκατε το νόημα των λόγων ο δίκαιος να γίνεται πιο δίκαιος ο Άγιος πιο Άγιος ο Ασεβής πιο Ασεβής ο ριπαρός πιο, α... πιο ριπαρός αυτό σημαίνει μεγαλώνει το ένα μεγαλώνει το άλλο και συνεπώ μεγαλώνουν μεν είναι στον ίδιο χώρον στο χωράφι του κόσμου τούτου αλλά ευ, εύκολα κανείς διακρίνει ο σύτος, σύτος το ζυζάνιο, ζυζάνιο δεν μπορεί να γίνει το ζυζάνιο ο ούτε ο σύτος, ζυζάνιο εκείνο που έχει εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το θέμα βρίσκεται κάτω από τη δική μας την προαίρεση εμείς πως το θέλουμε το πράγμα εάν εμείς θέλουμε να μείνουμε στην αγιότητα θα μείνουμε και πρέπει να αυξηθούμε μη πει κανένας εκείνο το δαιμονικό γιατί δαιμονικό είναι και δυστυχώς και κηρύσσεται αυτό το δαιμονικό πολλές φορές κηρύσσεται και από τον άμβονα αυτό το δαιμονικό ποιο ότι η αγιότητα έχει κάποια όρια Η πνευματικότητα είναι αυτή που είναι Έχει ένα σχήμα Και το σχήμα αυτό της αγιότητος Κλείνει Είναι κλειστό σχήμα Αγαπητοί μου η ευσέβεια δεν έχει σχήμα Και η ευσέβεια διατός αυξάνει Μην ακούστε λοιπόν ότι Είμαστε φτασμένοι Όχι Έχουμε διαρκή, Έχουμε ανάγκη διαρκούς αυξήσεως Προσέξτε τι σημειώνει ο προφήτης Δανιήλ. Πάντες άνομοι ου συνίσουσι Και οι νοήμονες συνίσουσι Τι θα πει αυτό Οι ασεβείς θα μένουν ανύποπτοι Σ' αυτό το επιτελούμενο μυστήριο της ανομίας Που θα του εργάζεται ο Αντίχριστος Ανύποπτοι Εάν πάμε να του το πούμε να τους βγάλουμε από την υποψία την ανυποψία και να τους κάνουμε να υποψιαστούν οι πιο πολλοί δεν θα μας καταλάβουν ου συνίσουσιν λέει η άνομη δεν θα καταλάβουν αλλά οι νοήμονες, οι ευσεβείς συνίσουσι οι ευσεβείς θα κατανοούν την πραγματικότητα των καιρών και θα προσέχουν εδώ βρίσκεται αγαπητοί μου η εν Σοφία λέμε ποιος είναι έξυπνος άνθρωπος, ποιος είναι έξυπνος, βέβαια την ευφυγία μπορούμε να την έχουμε εκλεκτικά μπορεί κάποιος να είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος στο εμποριό του, αλλά να μην είναι έξυπνος στις κοινωνικές του σχέσεις ή στην πνευματικότητά του, βέβαια αυτή η εκλεκτικότητα δεν είναι καλό πράγμα, πρέπει κανείς να είναι άμα είναι έξυπνο είναι έξυπνος. Το μυαλό του κόβει Αλλά θα κλείνουμε όμως Από την ποιότητα των ενδιαφερόντων του ανθρώπου Για να δούμε τι είναι η αληθινή ευφυΐα Εάν υποτεθεί ότι είμαι έξυπνο στο εμποριό μου Και βγάλω λεφτά πολλά Και δεν ξοδεύω τίποτα Και μαζεύω διαρκώς Μήπω φτάσω σαν τον άφρονα εκείνο πλούσιο που θα φτάσει να να μου πει ο Θεός άφρον τάχτη τη νυχτή την ψυχή σου ε, ζητάνε από σένα αυτά που ετοίμασες, άδε ετοίμασες θυμιέστε πιανό θα μείνουν ξέρετε πως οι άνθρωποι αγαπητοί μα σκοτώνονται να βγάλουν κρίματα και κάποτε ανακαλύπτουν ότι έχει περάσει η ζωή τους δεν είναι κρίμα δεν τη χάρηκαν τη ζωή τους την πέρασαν στερημένοι Για να βγάλουν λεφτά Για να έχουν για το μέλλον Ποιο μέλλον Και αν ακόμη δεν πεθάνουν Έχουν γεράσει όμω. Τώρα τα στα παιδιά τους Δεν έχει πολύ σημασία Αυτοί που δεν δούλεψαν θα τα φάνε γρήγορα Θα τα σπαταλήσουν Τα παιδιά ναι ναι Το λέει θαυμάσιο η Ρώσ Και η πείρα το αποδεικνύει Αλλά ποια είναι το ότι Η εφηία Η αληθινή εφηία να καταλάβεις το πραγματικό σου συμφέρον το πνευματικό σου συμφέρον και ποιο είναι είναι το εχριστό συμφέρον είναι αυτό που λέγει εδώ ο Δανίλ και οι νοήμονες οι έξυπνοι συνίσουσοι θα καταλάβουν θα, μπορούν, θα μπορούμε να μελετάμε τον καιρό τους καιρού, να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας και να αυξάνουμε στην αγιότητα γι' αυτό σα εξήγησα ότι μη πυρωνόμαστε Μη σκανδαλιζόμαστε γιατί η εποχή μας είναι δύσκολη, γιατί υπάρχουν πολλοί που παίρνουν το δρόμο της απολύειας. Άστε τους το δρόμο τους. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι ότι κάνουν και εκείνοι. Αυξάνουν στο κακό και εμείς στο καλό. Και θα πρέπει να κατανοούμε πολύ καλά ποιο είναι το πραγματικό μας συμφέρον. Δεν νομίζετε ότι είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να το προσέξουμε. Ιδού έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετεμού Αποδούνε κάστο ως το έργον έστε αυτού 22,12 Να έρχομαι γρήγορα Και ο μισθός μου είναι μαζί μου Για να αποδώσω στον καθένα Σύμφωνα με το έργο του Εδώ προφανώς ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός και θέλει να δηλώσει για μια ακόμη φορά την εγγύτητα της ελέυσεώς του αλλά και την ιδιότητά του ω δικαίου κριτού και μισθαποδότου. Πάντω κεντρικό σημείο του όλου στίχου είναι η έννοια του μισθού. Κεντρικό σημείο. Ήδη έρχομαι ταχύ Μας το είπε ήδη κάποιε άλλες φορές πιο μπροστά Και καθόλου το μήκος του βιβλίου της Αποκαλύψεως Και ο μισθός μου είναι μαζί μου Κεντρικό λοιπόν σημείο είναι η έννοια του μισθού Βασικά εδώ στο χωρίο αυτό Η έννοια του μισθού έχει δύο όψεις Η πρώτη, προσέξτε αυτό το σημείο ότι ο Χριστός έχει το δικό του μισθό που δίδεται από τους πιστούς των Χριστών ή η, η πιστη είναι ο μυστός του Χριστού και η δευτέρα όψη: ότι ο Χριστός δίδει μισθό στους πιστούς που είναι ο εαυτός του καταλάβατε θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Η πρώτη όψη. Ο Χριστός θα πάρει το δικό του μισθό, που είναι η πιστοί. Του ανήκουν είναι ο μισθός του. Οι πιστοί θα πάρουν το μισθό του, που είναι ο Χριστός. Του ανήκει. Δηλαδή εδώ βλέπουμε η έννοια του μισθού να έχει αυτές τις δύο όψεις. Και σε αυτό το χωρίο τη αποκαλύψεω έχουμε και τι δύο οψεις Σαφώ. Θα τι δούμε και τι δύο. Έχει σημασία. Η πρώτη όψη. Ότι ο Χριστό έχει μισθό. Γράφει ο Ισαα. 40,10. Ιδού κύριο. Κύριο ισχύος έρχεται και ο βραχίων μετακυρία. Ιδού ο μισθός αυτού αυτού και το έργον εναντίον αυτού είπατε τη θυγατρή σιών Ιδού ο σωτήρσι παραγέγονεν τον εαυτού μισθόν και το έργον προπροσώπου αυτού και καλέσει αυτόν λαών άγιον λελυτρωμένων <κυρίου> υποκυρίου σι δε επιζητουμένη πόλις και ούτε εγκαταλελημένη Ούτε 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 Ο Κύριος ούτε 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 με ούτε 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 Με ούτε 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 Και το έργο του είναι μπροστά του Και το έργο εναντίον αυτού μπροστά του Πείτε στη θυγατέρα Σιών Στην Ιερουσαλήμ Πείτε στην εκκλησία Γιατί είναι αυτή η Ιερουσαλήμ Να ο σωτήρας σου Ήρθε Και έχει το δικό του μισθό Και το έργο του Είναι μπροστά του Και το έργο προπροσώπου αυτού και θα καλέσει το λαό του Άγιον λιτρωμένο από τον Κύριο Σύ δε ο Ιερουσαλήμ Ο Εκκλησία Δεν θα είσαι η αγνοουμένη Αλλά η εγκαταλελειμμένη Αλλά η επιζητουμένη πόλις. Και εσύ θα είσαι ακριβώς ο μισθός του Κυρίου Σου ότι αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, αγαπητοί μου, ακούστε τι λέγει εδώ. Τις ούτω ο... Συνέχεια, ακριβώ συνέχεια. Τι τόσο ο παραγενόμενο εξεδόμ, ερήθιμα ηματίων, εκβοσόρ, ούτω ωραίο κτλ. Και πιο πάνω, φωνήβο όντω εν θηερήμο και όψε τε πασασάρξτο σωτήριον του Θεού. Τι τόσο ο παραγενόμενο εξεδόμ, φωνή βόντος εν διερήμο, ξέρουμε, ότι αναφέρεται στον Χριστόν. Ποιος είναι αυτός που έρχεται από τη Βοσόρ, εξεδόμ και τα ρούχα του λέει τα ημάτια του είναι κόκκινα. Είναι η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου και το πάθος του, η σταυρίκη του θυσία. Σαφέστατα λοιπόν, σαφέστατα ο Ισαΐας αναφέρεται αγαπητή εις το πρόσωπον του ενανθρωπίσαντος ιού του Θεού δηλαδή του Ιησού Χριστού και δια των Χριστών ομιλεί ότι είναι ο μισθό του μαζί του και ποιος είναι αυτός ο μιστός του αναμφισβήτητα είναι ο λελιτρωμένος λαός ο λαός ο Άγιος αυτός είναι ο μιστός του επάνω σε αυτό ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας σημειώνει μισθών ονομάζει τον εκ του κατασάρκα καρπών δηλαδή ο Χριστός η, η, ο καρπός της, ε, του ότι πέθανε επί του σταυρού ε, φυγάρ, ότι αμήν λέγω ημήν εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει αυτός μόνος μένει εάν δε αποθάνει καρπών πλοίο να ουκούν ουκάμιστος ουδε η οικονομία ώστε λοιπόν η οικονομία θα πει το μυστήριο της ανανθρωπήσεως Δεν μένει ούτε χωρίς μισθών Ούτε χωρίς καρπών Άωστε λοιπόν έχει μισθό ο Χριστός Ο άνθιμος Σεωσολίμων σημειώνει Όπερ σημαίνει Ερμηνεύοντας το χωρίον της Αποκαλύψεως Ότι η ανθρώπινος φύσης προσήλυφεν, Ειν προσήλυφεν την οποία πήρε Ο Υιός του Θεού επιτηθεί αυτού η υποστάση, αν θονητέστη καμάτων και παθημάτων υπέρ της σωτηρίας του παντός, έλαβε μισθών και αμυδίν». «Το συμπροσκυνήστε άμα τη θεότητη αυτού, αχώριστος και αδιάστατος ούσα της θεότητος, και το συμπαραγενέστε εν τυεσκά τη μέρα η να Τι σημαίνει αυτό αφού το συμπροσκυνήστε και συμπαραγενέστε» Και τι; ποιος είναι αυτός ο μιστός του Προσέξτε Ποιος ο κόπος Του Θεού Ο κόπος του Θεού είναι τα, Η ενανθρώπιση του Και τα παθήματά του Με αποκορύφωμα των σταυρών Είναι ο κόπος του Είναι η δουλειά του Ποια είναι η πληρωμή του τώρα Του Ιησού Χριστού Να πληρωθεί εκείνο που εκέρδισε; Ποιο εκέρδισε; Εξηγόρασες εμάς Εκ της κατάρα, κατάρας του νόμου Το τιμίο σου αίματι Και Μα εξηγόρασε. Μας εξιγόρασες. Δηλαδή μας εκέρδισες Κοπίασες και πήρες το μισθό σου Ποιος είναι ο μισθός σου Ο λαός σου Όπως λέει ο Ιουσαΐας Ο λαός ο Άγιος Ο λελιτρωμένος υπό του Κυρίου Αυτός είναι ο μισθό του Χριστού Προσέξτε ακόμη κάτι άλλο Λέει ότι εδώ όχι μόνο ένεκα της υποστατικής του ενώσεως προσκυνείται διότι η ανθρωπίνη φύσις του Χριστού προσκυνείται ένεκα της υποστατικής του ενώσεως Γιατί είναι ένα πρόσωπο, δύο οι φύσεις, η Θεία και η ανθρωπίνη και όπως σας έλεγα μια περασμένη φορά το σώμα του Χριστού είναι λατρευτόν και στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας έχουμε λατρεία έχουμε λατρευτική όχι τιμητικήν λατρευτικήν προσκύνηση πρώτου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας πρώτου Αγίου Άρτου του σώματος και του αίματος του Χριστού αλλά λέει ο μισθό του λέει ο άνθιμος Ιεροσολίμων και η αμοιβή του είναι το συμπροσκυνήσθε το ότι δηλαδή πήρε μισθό να μην προσκυνείται μόνο ως Θεός αλλά να προσκυνείται και ως άνθρωπος δηλαδή ο μιστός του να προσκυνηθεί και η ανθρωπίνη του φύσης και όχι μόνο το συμπροσκυνήστε αλλά και το συμπαραγενέστε ἐν τῇ τη μέρα είναι κρίνη ποιο είναι το συμ, συμ, συμπαραγενέστε συμπαραγενέστε το να βρεθούν και τα δύο μαζί ποια και η θεότητα και η ανθρωπότητα Δηλαδή να κρίνει όχι μόνο σαν Θεός Αλλά να κρίνει και ος άνθρωπος Αυτό είναι ο μισθός του. Το ότι η ανθρωπίνη του φύσης Εκέρδισε αυτά Την προσκύνηση Και το ότι ως Υιός Ανθρώπου μας λέει ο Ευαγγελιστής Υιός ε, Θα έρθει να κρίνει τον κόσμο Όταν έλθει ο Υιός του Ανθρώπου Μετά τον άγιο Αγγέλο Δεν λέει ο Θεός Δεν λέει ο λόγος, λέει ο Υιός του ανθρώπου Αυτός είναι ο μισθός του Ότι η ανθρωπίνη του φύση Συνδοξάζεται με τη Θεία Και ότι συμμετέχει στην κρίση που θα κάνει ο Θεός Είναι καταπληκτικό αγαπητοί μου αυτό Είναι καταπληκτικό, προσέξατε το Που σημαίνει ότι Όπως λέει ο Χριστός Λέγει στον ε, Ιωάννη 5,22 Κοπιακός εκ τους οδηφορείες Και σταυρώθηκε Έχει λοιπόν το μισθό του Και ο μισθός του είναι αυτά θύμα το ότι κερδίζει το λαό του Είναι εκτίμα του Γι' αυτό λέγει Και λέει ο Παστολός Παύλος ε, δεν ξέρετε ότι είσαστε ναό του Θεού Του Αγίου Πνεύματος Και δεν ανήκετε στον εαυτό σας Υγοράσετε Πώς θα πει; Τι θα πει ηγοράστε γαρτιμής Μας εξηγόρασε ο Χριστός αγαπητοί Μας εξηγόρασε Είμαστε κτήμα του Είμαστε Ο μισθό του Όλα αυτά που σας είπα το λέγει, Τα λέγει ο Απόστολος Παύλου Στην προσεβραίους επιστολή 1,9 είναι ο αιώνιος μισθός του Χριστού Που ακούσατε το Προσδέ τον Λέγει ο Πατήρ Ο θρόνος σου ο Θεός Δηλαδή Εις τον αιώνα του αιώνος Ο Θεός είναι εκλητική Ο θρόνος σου ο Θεέ Εις τον αιώνα του αιώνος Μα αν είναι Θεός μόνο Τότε Τον έχει πάντα τον θρόνο αλλά να αναφέρεται και στην ανθρωπίνη φύση. σε ευθύτητος η ράβδος τη βασιλεία σου. Η γάπη σα δικαιοσύνη με την ανθρωπίνη φύση εννοείται. Η γάπη στην αγιότητα με την ανθρωπίνη φύση. Αυτό θα τη δικαιοσύνη. Και εμεί είσασ ανομία με την ανθρωπίνη φύση. Όχι ως Θεός Δια τούτο, για αυτό το λόγο, έχρισέσαι ο Θεός Ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεω παρά τους μετόχους σου Γι' αυτό το λόγο Ο ο Θεός σου σε έχρισε Χριστός, Χρύο, Χριστός Σε έχρισε με το λάδι της αγαλιάσεως Σε ανεκήρυξε δηλαδή και χρησμένων Χριστόν Παρά τους μετόχους σου Παραπάνω από τους συντρόφου σου Τους Αποστόλους και τους άλλους ανθρώπους είναι ο μέγας μιστός του Χριστού Το δεν φανταστεί ποτέ ότι ο Χριστός έχει μισθό Έχουμε όμως και την άλλη όψη. Του μισθού την αλληνόψη Είναι ο κόπος των μισθών Που ο μισθό τους είναι ο Χριστός Ο Χριστός έχει εμάς μισθό Και εμείς έχουμε μισθό για το δικό μας τον κόπο Έχουμε μισθό των Χριστών αυτή η έννοια όπως και η πρώτη είναι διάστητη στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη Αγαπητοί μου είναι διάστητη αυτή η έννοια Αλλά πριν αναλύσουμε αυτήν την όψη ποιο Ποιος είναι ο μισθός των πιστών Καλό θα ήταν ε, να διασαφίσουμε το θέμα του μισθού Διότι έχει τύχει πολλής παρανοήσεως Εκ μέρου και της φιλοσοφία και τη στενγένη κοσμική νοοτροπίας όπως θα ξέρετε ο Κάντιος εκατηγόρησε τον χριστιανισμό διότι στην ηθική του χρησιμοποίησε τον μισθόν την αμοιβή. δηλαδή ο Κάντιος ζητά το αγαθό μη εξαρτώμενο από το Θεό ή από άλλα ελαττήρια θέλει το αγαθό ο Κάντιος Αυτόνομο, ανεξάρτητο από το Θεό Θέλει το αγαθό για το αγαθό Να κάνεις το καλό όχι διότι το λέγει ο Θεός Ούτε διότι θα έχεις κάποιον μισθό Αλλά να κάνεις το καλό απλώς Γιατί αγαπάς το καλό Τίποτα άλλο Και συνεπώς θεωρήθηκε η άποψη σε αυτή του Καντίου Ανωτέρα ως προς τα ελαττήρια Και συνεπώς η ηθική του Ευαγγελίου καταδικάζεται δίθεν ίστο το σημείο αυτό αλλά εάν το Ευαγγέλιο προβάλλει την αμοιβή και τον μισθό. Μήπω δεν μας κατηγορούν αγαπητοί μου και εμάς οι απεξόντροποι πάτε λίγο και τη βασιλεία του Θεού συμφεροντολόγοι μακάρι να κοιτούσαμε πραγματικά γιατί δεν μας κατηγορούν ότι είμαι συμφεροντολόγοι της δουλειάς μας και στα εμποριά μας και στα χρήματά μας τέλος πάντων εάν το Ευαγγέλιο προβάλλει την αμοιβή και το μισθό όπως νοείται πρέπει να ερευνήσουμε πως ακριβώς νοείται αυτό ο μιστάς. παρακολουθήστε η έννοια του μισθού περιέχει την έννοια της δικαιοσύνης και συνέπως εκφράζει Τη δικαιοσύνη του Θεού Τι θα πει μισθό. Δούλεψα θα πει ρωθώ. Όταν λοιπόν μιλάμε για τον μισθό Έχουμε την έννοια της δικαιοσύνης Και ξαναλέγω άλλη μια φορά Και συνέπως Έχουμε εδώ Την έκφραση της δικαιοσύνης του Θεού Πρώτο σημείο λοιπόν Η δικαιοσύνη του Θεού Έτσι ο Θεός δεν περιορίζεται Στον χώρο της αγάπης που μιλάμε όλο Για την αγάπη του Θεού αλλά επεκτείνεται και στον χώρο της δικαιοσύνης που η ιδιότητά του ή η ενεργειά του ως δίκαιος είναι ιδιώτης αναπαλωτρίωτη είναι δική του κανείς δεν να την πάρει έτσι βλέπουμε και κάτι ακόμα ότι η έννοια της δικαιοσύνης συνδέεται άρρηκτα με την έννοια της ελευθερίας δουλεύω ελευθερός και πληρώνομαι ελεύθερος Διότι εάν δεν είμαι ελεύθερος Θα δουλέψω αλλά δεν θα πληρωθώ Όπως είναι οι δούλοι Της αρχαιότητος Οι δούλοι δεν πληρώνονται Δούλευαν αλλά δεν πληρώνονται Σύνεπως έχουμε τώρα Την έννοια της δικαιο... του μιστού, Ο μιστός έχει την έννοια της δικαιοσύνης Και την έννοια της ελευθερίας Ο Θεός αφήνει ελεύθερο Τον άνθρωπο να ενεργήσει θετικά ή αρνητικά απέναντι στο Ευαγγέλιο Ό,τι θέλεις κάνει, Αλλά ο Θεός Δεν θέλει Αλλά και ούτε Συμφέρει στον άνθρωπο Να σταθεί αρνητικά Απέναντι στο Ευαγγέλιο Δεν συμφέρει στον άνθρωπο Μπορεί Προσέξτε μπορεί Δεν συμφέρει Ο Θεός δίνει τη δυνατότητα Να μπορέσει ο άνθρωπος Δεν το θέλει όμως Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος Θα λέγαμε κλασική διατύπωσης Α. 6.12 Πάντα μη έξαιστη αλλού πάντα συμφέρει όλα μου επιτρέπονται αλλά όλα δεν με συμφέρουν Πάντα μη έξαιστη αλλού κι εγώ εξουσιαστήσω με όλα μου επιτρέπονται αλλά εγώ δεν θα γίνω δούλος από τίποτε δεν θα εξουσιαστώ από τίποτε Αυτή είναι η έννοια της Ευαγγελικής Ελευθερίας όχι η εσυνδοσία που την έχουμε έξω αυτή είναι η έννοια ως δυνατότητα και αγαθού και κακού αλλά και εκλογή μόνο του αγαθού διότι αυτό θέλει ο Θεός και αυτό εμένα με συμφέρει με αυτή λοιπόν την έννοια υπησέρχεται η δικαιοσύνη του Θεού με την έννοια ότι θα επενέσει το αγαθό και θα το επιβραβεύσει αλλά και θα καταδικάσει το κακό και θα το τιμωρήσει με αυτή την έννοια λοιπόν συνδέεται η δικαιοσύνη και η ελευθερία ο μιστός είναι μία αντίδοση δίνεις και παίρνεις και συνεπώς είναι η έννοια της δικαιοσύνης όπως σας είπα ο μιστός του Χριστού για τον κόπο των παθημάτων του είναι ο πιστός χριστιανός και ο μιστός του πιστού χριστιανού για τον κόπο του αγώνος του είναι ο Χριστός. Έτσι μπαίνει ένα καινούργιο στοιχείο, το στοιχείο της αγάπης. Έχουμε συντεπώς τρεις έννοιες για το μισθό που συμπληρώνουν την έννοια του μισθού. Τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την αγάπη. Όταν εισέλθει η, η αγάπη Εξαφανίζεται το λαττήριον της φιλαυτείας Δεν υπάρχει φυλαστία. Αυτά τα γράφει ωραιότατα ο Ιηρός Χρυσόστομος ως εξής Είναι προς Ρωμαίους στην ομιλία Την πέμπτη ομιλία του προς Ρωμαίους Λέει Μίζων ο μισθό, Εάν μη επελπίδει μισθών ποιής Ο μεγαλύτερος του μιστός είναι όταν δεν ελπίζεις για μισθό Ακούστε Ο μεγαλύτερός σου μισθός είναι Όταν δεν ελπίζεις για μισθό φιλήσομεν αυτόν ως φιλήν χρή Ας αγαπήσουμε τον Χριστό, Όπως πρέπει να τον αγαπούμε Τούτο γαρομέγας μισθό. Γιατί αυτός είναι ο μισθό μας Να αγαπήσουμε τον Χριστό Μπαίνει λοιπόν η έννοια της δικαιοσύνης, η έννοια της ελευθερίας, δεν νοείται δικαιοσύνη χωρίς ελευθερία, μπαίνει και η έννοια της αγάπης. Έτσι ο χριστιανός, όπως λέγει ο κλίμης ο Αλεξανδρεύς, του στρωματίστου 7,12, λέει μισθών, ο χριστιανός δίδει μισθών γνώσεως, τόσο τήρη και διδασκάλο, την αποχή των κακών και την ενέργεια της ευθεία. Τι μισθό δίνω εγώ στον Χριστό με το να απέχω από το κακό και να κάνω το καλό. Αυτό το μισθό του δίνω. Του Χριστού. Και ο Χριστός τι δίνει. Σε μένα. Τον εαυτό του. Τη βασιλεία του. Αλλά η βασιλεία του δεν είναι χωρισμένη από τον Χριστό. Όπου ο Χριστός και η βασιλεία του. Άρα λοιπόν μου δίνει τον εαυτό του. Δηλαδή τη βασιλεία του. Ο Άγιος Ισίδρος ο Πιλουσιώτης χωρίς να αυτονομήσει το αγαθόν σημειώνει σε μια του επιστολή ή όντως φυλάρετος είδησαν ότι και χωρίς αμοιβής αυτή η αρετή μισθώ ιστοσελίδα. Εάνει εάν αγαπάς την αρετή και μόνο αυτή την αρετή που έχεις είναι η αμοιβή σου χωρίς να μένεις στην αυτονομία με αυτή την έννοια αγαπητή μου τίθεται ο μισθός από το Ευαγγέλιο σαν θέμα δικαιοσύνης αγάπης και ελευθερίας μάλιστα και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά εκφράζονται θαύμαστα στην παραβολή των μισθωτών εργατών το πρωί κάποιο αφεντικό βρίσκει κάποιους εργάτες δεν σας μίσθωσε κανείς ως Πόσο θέλετε να δουλέψετε στο αμπέλι μου Ένα δινάριο Πηγαίνετε στο παράθυρο. Κατά τις 10 βρίσκει κάποιους άλλους Δεν θα σμίσθω σε κανείς Όχι Πόσο θέλετε Εγώ θα σας δώσω ένα δινάριο Πηγαίνετε στο παράθυρο. Το μεσημέρι το ίδιο Μία ώρα πριν τελειώσει το μεροκάματο Λέει σε κάποιους Πηγαίνετε και θα σα ικανοποιήσω. Πήγαινε. Ήρθε η ώρα της πληρωμής Πλήρωσε τους τελευταίους πρώτα Και τι τους πλήρωσε Τους πλήρωσε αγαπητοί μου ένα δινάριο Οι πρώτοι είπαν: Εμείς δουλέψαμε όλη την ημέρα ε, Θα πρέπει λοιπόν και εμάς να μας τώρα παραπάνω Αφού δίνεις αυτού που θα είναι πριν μια ώρα Τους δίνει ένα δινάριο θα μας μας παραπάνω Δίνεις και σε αυτούς ένα δυνάριο. Στραβό μου σαν Και λέει εκεί Ετέρε Λέει εκεί ο κύριος την παραβολή Ού καδικό σε Φίλε δεν είσαι αδικό Ούχι δειναρίου Δεν συμφωνήσαμε με ένα δυνάριο. Άρω τον Σόρ και πει Και είπακε, Πάρε το δυνάριο. σου και πήρε στο καλό Τόσο δεν συμφωνήσαμε Αυτό σου δίνω Θέλω τούτο το ενσχάτο δούνε ω καζί. Εγώ θέλω να δώσω σε αυτόν τον τελευταίο που ήρθε τώρα να του δώσω όσο σου σε καζένα. Τι σου νοιάζει. Ή ούτε ξεστίνει ποιήσε ο θέλω εν εμεί. Ή δεν μου επιτρέπεται να κάνω εκείνο που θέλω στα δικά μου τα υπάρχοντα. Εδώ αγαπητοί μου υπάρχει ακριβώς και η δικαιοσύνη του Θεού. Πόσο σε συμφώνησα. Ένα δυνάριο Πάρτο. Ξέρετε τι το δυνάριο Είναι η βασιλεία του Θεού. Πάρτο. Τόσο δεν σε συμφώνησα. Τι σου είπα, δεν σε γιάλασα. Υπάρχει ακόμα και η ελευθερία του Θεού. Θέλω δε τούτο το εσχάτο, Βούνε και ω και εσύ. Ή ούτε ξεστιμί πει σε ό θέλω εν τη εμεί. Δεν έχω δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω στα δικά μου. Ή ελευθερία μου. Και ακόμη το ότι δίνει και στον τελευταίο ένα δινάριο και σε αυτόν τη βασιλεία του Θεού, Αυτό είναι τώρα η αγάπη του Θεού Η έννοια λοιπόν του μισθού αγαπητοί μου Ευαγγελικά έχει αυτές τις τρεις διαστάσεις Της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αγάπης Αυτή την έννοια έχει Εκείνοι που δεν πιάνει το μυαλό του κόσμου να αντιληφθεί Και φάνουν να κατηγορούν ότι υπάρχει ο μισθό. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι το έργο του ανθρώπου μπροστά στο έργο του Θεού ούτε καν έργο λογίζεται τι προσέφερε ο Θεός για μένα των φτωχών τι προσφέρω εγώ στον Θεόν; υπάρχει σύγκριση υπάρχει σύγκριση τι κάνω εγώ εγώ σταυρώθηκα εγώ έκανα τίποτα ενώ ο Χριστός έκανε τόσα για μένα. λοιπόν παρά ταύτα, ο Θεός απαιτεί στη χάρη και στο έργο της σωτηρίας που παρέχει Το έργο του ανθρώπου το ζητά Οπότε αμέσως τύχεται το θέμα της αντιδώσεως Ο αμοιβαίος δηλαδή μιστός. Ένα τυπικό παράδειγμα όσα σας είπα Γιατί ίσως να μην τα θυμώστε φέρνοντας αυτά που σας είπα Και δεν ξέρω αν σας κούρασα, Γιατί ίσως θα ήταν λιγάκι δύσκολο το θέμα σήμερα Ένα μικρό τυπικό παράδειγμα Αυτό θα το πάρετε και θα το θυμόσαστε Είναι το πρόσφορο του πιστού Όταν το πηγαίνει στην εκκλησία Δεν πηγαίνει σιτάρι Πηγαίνει ψωμί Πρόσφορο Και κρασί Δεν πηγαίνει στα φύλια Πηγαίνει κρασί Ωραίοτατα λέγει ο Καβάσκελας στη Θεία λειτουργία. Λέει το εξής Προσφέρομαι ε, Υπό τα είδη του άρτου και του ήδου προσφέρουμε τον κόπο μας Αλέσαμε το σιτάρι, το κάναμε δηλαδή αλεύρι, το ζυμώσαμε, το ψήσαμε Το σταφύλι το πατήσαμε, δημόθηκε η κρασί Συνεπώς όταν πηγαίνουμε το πρόσφορό μας και το κρασί μας Δεν πηγαίνουμε απλώς παρά τον κόπο μας Ακούτε πηγαίνουμε τον κόπο μας Το δώρο μας είναι από τον κόπο μας Έχουν δίκιο μερικοί που λένε ότι δεν το πλήρωσα, δεν το φτιάξα, δεν έχει αξία Βεβαίω δεν έχει αξία Πρέπει να υπάρχει εκεί ο κόπος Βέβαια δίνεται να αλλάξει ο κόπος Αν δώσω χρήματα, τα χρήματα κάπου αλλού δουλέψα Ετί αυτή η περιπτώση αυτό είναι κάτι υποδέστερο Ας είναι Και τι θα πάρω από τον Χριστόν εγώ τι του πήγα Ένα ψωμί του πήγα και λίγο κρασί Τι θα πάρω Το μέγιστο Το σώμα του και το αίμα του Αυτή είναι, Αυτός είναι ο μισθό αγαπητοί μου Ο αμοιβαίος μιστός. Προσέξατε το ο αμοιβαίο μιστός. Του πηγαίνω το δώρο μου και μου δίνει το δώρο του Παίρνει το δικό μου και παίρνω το δικό του Παίρνει εμένα και παίρνω εκείνον αυτή είναι η έννοια του μισθού μέσα στο Ευαγγέλιο Αυτή η ορθόδοξος έννοια του μισθού Στους Λατίνους δεν υπάρχει έτσι Αυτή στηρίζεται στον προσωπικό του κόπο, Στα έργα τους και τις αξιομιστίες των Αγίων Αυτό είναι ξένο Στην ορθόδοξη πνευματικότητα Οι Προτεστάδοι ακόμη Μένουν μόνο στη χάρη του Θεού και όχι στον προσωπικό κόπο τον προσωπικών κόπων τον εξαφανίζουν Γι' αυτό και δεν τους αρέσει και η επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφαθέου Δεν τους αρέσει Που μιλάει για κόπο, για εργασία, για αγώνα, για αρετή Με αυτή λοιπόν την έννοια πλέον ο Είναι διάχυτος αγαπητοί μου μέσα στην Αγία Γραφή Όταν λέγει εντολή τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου είναι να ευσηγέννηται και είναι μακροχρόνι είτε Παίρνω την εντολή από το δευτερονόμιο Επί της Κύριος ο Θεός σου δίδωσήση Τι σημαίνει εδώ Ένας μισθό. Θα τιρίσεις αυτό και θα έχεις, θα έχεις το μισθό σου Οι εξαγγελόμενοι εννέα μακαρισμοί από τον Κύριο Ταυτόχρονος προβάλλουν και τον μισθών Τι λέγει εκεί Μακάριος, μακάρι πτωχή το πνεύμα τη Δια της ιδείας των προαιρέσεως Δηλαδή πτωχή Ότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών Ότι κληρονομήσει την γη Ότι, ό,τι, ό,τι Μπαίνει δίπλα και ο μισθό. Ο Κύριος είπε σαφώς Ο μισθός ημών τη της Ματθαίος Μαθαίο 5-12. Και συνεχίζει Ως εάν ποτίσει, Λέει ο Κύριος Ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού Μόνον Ις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημήν, ου μη απολέσει τον μισθόν αυτού Δεν θα χάσει τον μισθό του Ευαγγελιστής Ιάννης μας λέγει πρώτου φάσματος του αντιχρίστου Και της επερχομένης πλάνης στη Δευτέρα του επιστολή στίχος 8 Βλέπετε αυτούς, προσέχετε τον εαυτό σας είναι μη απολέσωμεν άιργα σάμεθα να μην χάσουμε εκείνα που δουλέψαμε α, Είδατε άιδη γαθάμεθα Εκείνα που δουλέψαμε Είναι ο κόπος ο αγώνας Της πνευματικής ζωής Οι ιδρώτες της πνευματικής ζωής Αλλά μισθών πλήρη Απολάβομεν Αλλά να πάρουμε ολόκληρο μισθό Μπορεί να πάρει και εμείς και μισθό μισθό Οι στάσει του ανθρώπου Απέναντι στο Θεό μπορεί να πάρει τρεις μορφές ως στάσεις δούλου ως τάσει μισθωτού και ως στάσεις ιού αυτός που έχει δουλικό φρόνημα τηρεί το Ευαγγέλιο διότι λέγει εντέλεται ο Θεός ο μισθωτός υπολογίζει στο μισθό που θα πάρει από το Ευαγγέλιο ο Θεός τηρεί το Ευαγγέλιο μόνο από την αγάπη του προς τον Θεό οι δύο πρώτοι μένουν στη δικαιοσύνη ο πρώτος ούτε καν στη δικαιοσύνη αλλά ο τρίτος, ο Υιός τα τρία αυτά στοιχεία του μισθού έχει και την αγάπη και τα τρία βεβαίως είναι νόμιμα προσέξτε και τα τρία είναι νόμιμα αλλά το τελευταίο αν σταθεί κανεί, σαν Υιός απέναντι στον Θεόν αυτό είναι το μέγιστο Γι' αυτό και σημειώνει η Απόστολος Παύλος ο οποίος Λέγει βέβαια ότι είναι δούλος του Χριστού Αλλά στην πραγματικότητα είναι Υιός του Θεού γράφει Στην Δευτέρα προς Κορινθίους 5,9 Φιλοτιμούμεθα Είτε ενδημούντε Είτε εβάρες δημούντες αυτό είπε Φιλοτιμούμεθα Κοιτάξτε αυτή Η λέξη παρά ή παραμερισμένη αυτή λέξη που λέγεται φιλοτιμία ξέρετε έχει πεθάνει το φιλότιμο από τον κόσμο αυτό μένει μόνο αραχνιασμένο σε κάποιους ανθρώπους λίγους φιλοτιμούμεθα λέγει φιλοτιμούμεθα απέναντι στο Θεό είτε ζούμε στον παρόντα κόσμο είτε φεύγουμε από τον παρόντα κόσμον να είμεθα ευάρευτοι να τον ευχαριστούμε τον Θεόν όχι από μισθόν, όχι από καθήκον, όχι από δουλικότητα, αλλά από αγάπη. Έτσι αγαπητοί μου έρχεται ο Χριστός, αποδούνε κάθο ως το έργο έστε αυτού. Έρχεται ο Χριστός να δώσει το έργον, στο έργο του καθενός, να δώσει το μισθό του. Αυτή είναι η έννοια του μισθού. Αλλά δούμε ακόμα μερικά δύο-τρία σημεία πριν κλείσουμε το χωρίον αυτό. Όταν έρχεται ο Χριστός από δούνε Εκάστο ω το έργον έστε Τούτου, αυτού Είναι η ώρα των μεγάλων Λογαριασμών Οι μεγάλη λογαριασμοί Ας θυμηθούμε την παραβολή των ταλάντων Όταν ζήτησε Λόγων πέστε μου τι κάνατε εσείς Πήρατε τάλαντα Και ξέρετε Τάλαντο δεν είναι μόνο Τα χαρίσματα είναι, τάλαντο είναι και η ψυχή μας Είναι αυτό το κατικόνα που πήραμε Τάλαντο πολύτιμο Και καλούμεθα να το αυξήσουμε Να το τεράσσουμε από το κατικόνα στο καθομείωσιν Έτσι αστιθυμηθούμε αυτή Η απόδοση του μισθού Πρέπει να πούμε ότι είναι απολύτως προσωπική Δεν υπάρχει αξιομισθίες εδώ μη μεταβιβαζόμενη σε άλλους ανθρώπους Δεν μπορώ να πω ότι εγώ έγινα πολύ άγιος και θα σου δώσω λίγη αγιότητα Δεν μεταβιβάζεται η αγιότητα Και συνεπώς και ο μιστός είναι απόλυτα προσωπικός Γι' αυτό λέει εδώ Αποδούνε εκάστο εκάστο στον καθέναν Ως το έργο να έστε αυτού όπως θα είναι το έργο του Εκείνο το ως το έργο νέστε αυτού Δείχνει ακόμα και την ποιότητα του έργου Εάν έκτησες με χρυσόν Με άρχυρον Με πολιτίμους λίθους Με καλάμι ή χόρτον όπως λέγει ο Αποστολός Παύλος Ποια παρακαλώ είναι η χορτον οπως λεγει ο Αποστολο παυλος ποια παρακαλω ειναι η ποιοτητα του έργου σου Δείχνει ακόμη και τον όγων του έργου Εάν απέφερες έργων εκατονταπλάσιων ή εξικονταπλάσιων ή τριακονταπλάσιων. Και λέει έργων σε ενική εκφορά για να δηλώσει το ενιαίο τη πνευματικότητα. Δεν μπορεί να κάνει έργων σε μια αρετή εδώ και κάπου αλλού να χωλένει και να μαρτάνει. Δεν μπορεί να είσαι πόρνο και ελεήμον. Μερικοί νομίζουν ότι μπορεί να είναι μορνιά αρκεί να κάνουμε ελεημασίνες όχι, ένα είναι το έργον ένα και ο, μυ... ο μισθό. λέει ο Κύριος ότι ο μισθό μου μετεμού είναι, είναι μαζί μου που δείχνει ότι ο αληθής και ο αιώνιο και ανέκλυπτος μισθαποδότης είναι μόνος ο Χριστός, Κανένα ένας άλλος. και τέλος όταν ο Ιερός Ευαγγελιστής Χρησιμοποιεί το ρήμα αποδούνε, αποδούνε να αποδώσω, δείχνει αυτόν των αμοιβαίων μισθών, αυτόν που δίδει ο πιστός στο Χριστό για το έργο του και αυτόν που δίνει ο Χριστός εις τον πιστό για τον αγώνα του και για το έργο του.